0: Det pratas flitigt just nu om kraven och processen kring antagningen till polisutbildningen och jag tänker då främst på begavningstesterna som sänks från nivå 4 till 3. Och det är en fråga som det pratas om poliser emellan och även i media. Det här är en podd från Polisen, Filip Anna heter jag och jag är redaktör på Polisens kommunikationsavdelning. Och med anledning av den här diskussionen så ska jag säga hej till Max Lutterman som är chef för HR-kompetens på Polisen. Välkommen hit. Hej, trevligt att vara här. Max, om du först beskriver, vem är du?
1: Jag har arbetat som polis i 26 år, i huvudsak i Stockholmsregionen med operativa frågor, en hel del internationella frågor och idag så är jag chef för enheten som heter HR-kompetens.
0: Och vad gör HR-kompetens för någonting?
1: HR-kompetens Kompetens eh, jobbar mycket med utbildningsfrågor och det handlar om styrningen av grundutbildningen, det handlar om fort- och vidareutbildning av polisens anställda, rekryteringen av polisassistenter och det övrigt som eh, finns i, i den process som kallas kompetensförsörjningsprocessen.
0: Mm. Men hur ligger du egentligen till med begavningstesterna och antagningskraven till Polisutbildningen, alltså har kraven för att bli polis sänkts. Kommer poliserna bli dummare nu?
1: Nej, poliser är inte och poliser kommer inte att bli dummare. Kraven för att bli och vara polis
0: har inte sänkts. Men begravningskraven, de har väl sänkts?
1: Ja, det stämmer. Och det var i hösten 2015 som nivån sänktes från en fyra till en trea- i begåvningstestet. Man måste se det stegvisa i de här testerna i antagningen som en helhet. Och där är begåvningstestet bara en liten del. Den rapportering som har varit i media om begåvningstesterna har varit lite missvisande tycker jag. Om man nu överhuvudtaget ska prata om normalbegåvad så är det viktigt att veta att för en normalbegåvning- är det i det här fallet frågan om en trea till en sexa? Begåvningstestet ligger tidigt i urvalsprocessen. Och vi har gjort bedömningen ihop med rekryteringsmyndigheten att det är många lämpliga personer som har sållats bort allt för tidigt i urvalet. För efter begåvningstestet så kommer personlighetstest, eh, vi testar de fysiska förutsättningarna, man gör en psykologisk bedömning, en medicinsk bedömning och mycket annat. Och de som klarar sig igenom de många och hårda testerna som fortfarande är under antagningen ska sedan genomgå två och en halv års utbildning med examinationskrav i en mängd moment. Och därefter så genomgår de nyutbildade polistudenterna ytterligare en rekryteringsprocess för att få anställning som poliser i polismyndigheten. Och i den rekryteringsprocessen så ingår det ytterligare tester.
0: Polisförbundets kritik har ju varit väldigt hård. Är det här en panikåtgärd för att kunna fylla platserna till utbildningen?
1: Jag tycker att det är tråkigt att debatten har tagit den riktningen. Jag tycker att det är tvärtom. Det handlar om att inte för tidigt sålla bort personer som skulle blivit ytterst kompetenta poliser. Begåvningstestet i den här utformningen har bara funnits sedan utbildningsstarten 2015. Tidigare gjordes ett begåvningstest men då utan krav på nivå. Och tittar vi framtiden så ser vi att begåvningstesterna kommer troligen inte heller finnas kvar om polisutbildningen blir akademisk. Och det är ett förslag som nu ligger hos regeringen. Och när det gäller polisförbundets inställning så vet jag att de vill att polisutbildningen ska bli en akademisk utbildning. Så att deras resonemang i den här frågan
0: tycker jag halta lite. Så att begravningskraven kommer att försvinna om nu polisutbildningen blir akademiserad?
1: Det är väldigt tydligt i det betänkande som utredaren Petra Lund har lämnat till regeringen. Att de tester som handlar om personlighetstest och begåvningstest kommer inte finnas kvar. Men vi kommer ha kvar andra tester som fysik, medicin, psykolog, psykologbedömning. Så att det i stort sett ser ut som idag förutom att man inte har begåvningstest eller
0: personlighetstest. Men du, det är ju extra många platser som ska fyllas på utbildningen.
1: Ja, men det stämmer. Det är, det är många platser som ska fyllas nu. Vi behöver många poliser och också andra kompetenser inom polisen. Vi gör en ambitionshöjning och kommer att öka antalet poliser i Sverige. Och vi kommer också behöva göra en hel rad olika åtgärder för att kunna rekrytera, utbilda och ta emot och kunna behålla duktiga polisanställda som har en mängd olika kompetenser som krävs i det komplexa och viktiga uppdrag som polisen har.
0: Är det svårt att få sökande till polisutbildningen?
1: Till kursstarten våren 2017 så har det sökt 8382 personer. Och de är inne i den sökprocessen för den pågår just nu och fortsätter under hösten. Och tittar vi Fem år tillbaks så ser vi att i snitt så är det ungefär 6800 som söker per omgång. Det är så att vi antar en omgång varje halvår så att det är en återkommande process. Så nej, jag tycker inte att det är svårt att få sökande. Men det gäller också att vi får rätt sökande som har bra förutsättningar att bli och arbeta som poliser.
0: Men då hur bestäms det? Vilka antagningskrav som ska gälla då?
1: Kraven och processen för antagningen är någonting som vi justerar och utvecklar hela tiden. Det är samhällsförändringen och verksamhetens behov av en ny sorts kompetens. Men även forskning som spelar in i det utvecklingsarbete. Rekryteringsmyndigheten och polismyndigheten samarbetar nära. Vi har ett mycket bra samarbete. De har en, en väldigt specialistkompetens inom just det här området. Och vi har en av våra regionpolischefer, Ulrika Herbst, som också sitter i rekryteringsmyndighetens insynsråd. Så vi jobbar tillsammans på, någon, på många nivåer. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg att en rekryteringsprocess ska vara ändamålsenlig. Den ska svara upp mot de kravprofiler som finns på en polis Och man kan väl säga stora drag, det handlar om att vi behöver stabila, kloka personer som har en god fysik och en god... Bra förmåga att lösa de olika uppgifterna som en polis kan ställa sin inför.
0: Hur ofta tar man ställning då till om man ska göra om antagningsprocessen? Är det inför varje kursstolt eller varje år eller hur ofta ser man över det?
1: Det är just det vi gör i samarbetet med rekryteringsmyndigheten. För när vi ser utfallet av en omgång när vi har gjort en rekrytering då tittar vi på hur det gick, vad kan vi göra bättre? Så att det pågår kontinuerligt. För att vi ska få en riktigt bra och kvalitativ ändamålsenlig rekryteringsprocess.
0: Max till sist, det har kommit väldigt många reaktioner på att de här begåvningskraven då sänks bland annat från många håll. Så har du några tankar och funderingar kring själva antagningsprocessen och så till utbildningen?
1: Jag förstår att den här frågan blir diskuterad och debatterad. För polisen är en viktig fråga. Och det är för alla medarbetare inom polisen- men också för samhällets medborgare. Så att jag tycker att det är sunt att vi har en öppen och rak dialog- om det som vi funderar över. Och svensk polis har en ytterst välutbildad poliskår. Vi har höga antagningskrav. Och gör man jämförelse både nationellt och internationellt- så ligger vi på en hög nivå. Och det kommer vi fortsätta att göra i framtiden- och min bedömning är att vi kommer även att göra det om vi går in och blir en högskoleutbildning enligt det förslag som ligger hos regeringen.
0: Max Lutherman, chef för HR-kompetens på Polisen. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack, trevligt att vara här.